0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Así que muy buenas tardes hermanos, estamos contentos y gozosos de estar aquí en la presencia del Señor sabiendo que Jesucristo está aquí en medio de nosotros y es una alegría y nosotros como digo estamos especialmente alegres porque nuestros hijos han estado con nosotros y hemos disfrutado, hemos tenido la oportunidad de ir a Toledo, que mi Anabel no había estado allí en Toledo todavía, y Ávila, que está muy cerca de aquí como sabéis de Madrid a una hora por ahí, hora y pico, y le ha gustado bastante y así hemos tenido la oportunidad, de las dos ciudades son muy bonitas. Así que si tengo un día de esto la oportunidad de poner algunas fotos, pondré de algunas cosas que son muy bonitas para los que no hayáis estado ahí en esas ciudades. Muy bonitas. Así que vamos a darle gracias a Dios. Amoroso Dios, Señor, venimos delante de Ti como congregación, Señor, a darte gracias porque Tú te mereces toda la alabanza, todo el honor y toda la gloria, Señor. Tú nos has dejado en Tu Palabra cosas maravillosas para que nosotros andemos en ellas, instrucciones aleccionadoras y clarificadoras para nuestras vidas, para que nos vaya bien en ellas y para que podamos servir de bendición para aquellos que nos rodean, Padre y te damos las gracias, Padre, por ese conocimiento, esa sabiduría esa instrucción que tú nos has dado porque no solamente la instrucción, la sabiduría es poner el conocimiento en práctica sea la definición más breve que podemos dar de ello y tú nos enseñas y nos exhortas Señor, a que hagamos eso, a que no solamente nos nos quedemos con escuchar tu Palabra y que luego nos vayamos como el que se mira el rostro en un espejo y después se va y se olvida de cómo era y no hace nada por cambiar Señor, tú quieres que cambiemos que seamos transformados por tu Santo Espíritu para ser más y más semejante a tu Hijo Jesucristo así que te damos las gracias Padre por la maravillosa obra que tú estás haciendo en cada uno de los tuyos y en cada uno de nosotros Señor alrededor de la tierra y te pedimos que nos ayudes Señor en esta obra de transformación que tú nos vivifiques cada día que nos alientes y que por medio de tu Espíritu, Señor, tú nos renueves cada día, y que ese aliento que viene de saber que tú eres misericordioso, y que renueva la misericordia cada día para nosotros, Señor, que nos que sea un aguijón para nosotros, para devolverte, Señor, amor, y ese amor que tú nos tienes tan grande, y para que pueda fluir de nosotros hacia los demás, y ser más semejante a tu Hijo Jesucristo. Te pedimos por los que sufren, por los que están enfermos, por los que están en Territorio donde hay conflicto, Señor, diez mil cristianos que hay en Afganistán que ya están empezando a sufrir persecución, Señor, que tú veles por ellos y que les ayudes y que los fortalezcan en la fe, les dé la capacidad de dar testimonio, Señor, ahora que ha vuelto la oscuridad de nuevo allí, Señor, y que verdaderamente manifiesten que son tus hijos e hijas. Te pedimos por aquellos que tienen problemas y dificultades, nos acordamos de la familia de Noemí... que ha tenido una pérdida tan tremenda... Señor que tú los confortes y los alientes... y que les dé Señor la capacidad de sanar... A aquellos que están todavía... en situación de peligro... y te pedimos por todos los que están alrededor de la tierra... sufriendo enfermedad... y en soledad, en desconsuelo... y en tantos problemas y desafíos... como hay en este mundo... pidiendo Padre que conforme a tu misericordia y santa voluntad... venga cuanto antes... la plenitud del reino de tu Hijo... para que todo eso quede como una cosa del pasado que ya habremos olvidado y que vivamos en la absoluta plenitud con tu Hijo Jesucristo contigo por medio del Espíritu. Si te damos las gracias, Padre, te pedimos que estés aquí con nosotros en espíritu y nos ayude a a mí al hablar y que abran nuestros oídos para entender y para captar y para poner por obra aquello que tú quieras que pongamos por obra, Señor. Y que en esta semana, Señor, que seamos bendecidos por tu palabra y que nos ayudes, Padre, a regocijarnos en aquello que tú tienes para nosotros, en aquello que nos va a estar enseñando como lo haces cada semana pero en esta semana más todavía porque va a ser concentrada una enseñanza concentrada así que te pedimos por todo tu pueblo alrededor de la tierra, por tus líderes por aquellos que Señor guía a tu pueblo alrededor del mundo, que estés con ellos y que nos ayude a también ser humildes y mansos para poder ser guiados por medio de tu espíritu a través de sus vidas Señor dándote gracias, dándote alabanza Señor y pidiéndote por la alabanza que vamos a tener esta tarde que bendiga de Noel Señor y a sus hijas y que nos ayude a aceptarla y recibirla la alabanza y que la devolvamos a ti Señor para que tu Hijo Jesucristo la presente delante de ti y tú te goces con nosotros y nos gocemos todos juntos porque eso es lo que nos aguarda Señor una plenitud de gozo, de alegría de no tener ya ninguna preocupación y estar absolutamente dedicados a recibir de ti y al mismo tiempo darte Señor de lo que tú nos das así que te damos las gracias Padre por todo esto y te pedimos que estés con nosotros en el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos la gracia y te lo pedimos amén, amén. vamos a ir al Salmo 1 ¿eh? Salmo 1 de esto teníamos un himno que se llamaba Dichoso el
1: Dichoso es el varón que
0: no anduvo en la maldad ...ni en la iniquidad de hombres sin Dios... ...seguramente que Marivisa acordara de sí... ...dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados... ...ni se detiene en la senda de los pecadores... ...ni cultiva la amistad de los blasfemos... ...sino que en la ley del Señor se deleita día y noche medita en ella... ...es como el árbol plantado a orillas de un río... ...que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. ¿Os recuerda eso algo de Apocalipsis? Esa frase, fija lo que dice. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Allí dice que hay árboles a la vera de un río, y que tienen hojas que son para sanidad de las naciones. Pensad a ver, porque de todo eso vamos a estar hablando. De eso vamos a estar hablando. Yo voy dando algunos puntos para que sepáis que hay cosas que las pasamos por alto, pero que están ahí. Y aquí vemos que esto es simbólico. Pero ¿por qué en Apocalipsis pensamos que es totalmente físico? Y no es simbólico también. Ese es el problema. Aquí sabemos que es simbólico, porque dice, ¿cómo? Es cómo Pero allí también es simbólico. Y está hablando de los hijos de Dios. De eso está hablando, entre otras cosas. Todo cuanto hace prospera, en cambio los malvados son como la la paja arrastrada por el viento, por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Como un faro en este salmo señalaba el camino a la felicidad, Este, este salmo era como un faro, que señalaba la felicidad, porque de hecho algunas versiones de la Biblia lo que dice feliz es, feliz feliz es el que, o bendecido es, dichoso, feliz las palabras iniciales pueden traducirse como digo, como feliz, bajo el dintel de la felicidad, entramos en el templo de la alabanza, entramos gozosos y alegres, a alabar a Dios como se supone que entraba el pueblo de Israel cuando subía a Jerusalén, cada vez que subía a Jerusalén después de haber estado caminando días y días y días llegaba lleno de gozo y alegría también de barro y de sudor y de todo eso pero llenaba lleno de gozo de alegría porque sabía que estaba allí en la presencia de Dios todavía en el primer templo cuando así lo hacía y luego ya pues sabía que había estado la presencia de Dios allí, ya no estaba desgraciadamente con el templo segundo pero sabían que estaban siendo reunidos en el nombre de Dios y eso los animaba y les daba ánimo por eso no se sostendrán los malvados en el juicio y los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. La felicidad se alcanza entrando en la compañía de Dios mismo, hablándonos en las Escrituras. Cuán feliz es saber que Dios nos conoce y nos ama, y que somos como árboles plantados a la orilla de un río que da fruto a su tiempo. Y sabemos que las aguas son el Espíritu Santo, porque eso es lo que habló Jesucristo de su interior correrán ríos de agua viva dice allí en Juan 7 refiriéndose al Espíritu Santo que había de recibir nos aclara el apóstol Juan y eso es lo que vemos luego en Apocalipsis también el Salmo habla de la vida abundante y creciente en la persona sabia la persona que es guiada por Dios movida por el Espíritu de Dios hay alegría, hay felicidad y hay alabanza a Dios y esa alabanza lo llena de regocijo y es como un círculo que se forma así que vamos a alabar a Dios con todo nuestro ser sabiendo que nosotros conocemos mucho más de que ellos conocían el salmista, por ejemplo Dios vive en nosotros ¿qué más podemos pedir? Dios vive en nosotros constantemente por medio Espíritu. y de eso es lo que nos habla Juan 14. entonces vamos a alabar a Dios sabiendo, siendo conscientes de eso de que Dios vive en nosotros que no hay problema, ni desafío, ni dificultad que nos, que nos podamos vencer con Él que esta vida es pasajera hay momentos alegres y gozosos, pero que no podemos esperar que esto es todo, porque entonces estamos errados, esto es solamente cuando estamos bien, es el comienzo de lo bueno y cuando estamos mal, es para que tengamos un contrapeso y
1: digamos, ah, pues lo que queremos es lo otro, no esto Padre Santo, gracias porque una vez más podemos estar delante de ti y estamos como esta lista, siempre buscando que o Senhor nos perfeccione, nos capacita, oh Deus, a entendermos Tu Voluntade, a graça, que é maior que a vida. E nos dar essa alegria de podermos reconciliar sempre com o Senhor dia após dia, através de nossas atitudes, de nossas vidas. E a sermos o que a Palavra do Senhor nos ensina, que é entrarmos nesse pacto com o Senhor em obediência, em sinceridade de coração. Sempre com nossas vidas. É, voltadas ao Deus, ao Senhor, inclinadas ao Senhor que é o Deus Todo-Poderoso. Nos ajude ó Deus a sermos, a sermos fiéis, a sermos cada dia comprometidos com o Reino dele, Senhor, com sua palavra e a sermos com que outras vidas, com que outras pessoas que todavia não conhecem o Senhor poida se aproximar do Senhor e estar em comunhão com o Senhor também como nós outros estamos a cada dia. Nos dê gozo, alegria Nos desperta, Padre Esteja com esse mundo, com cada família Com cada persona que vive nesse mundo Que está longe de Ti Dando esta consciência de que Tu eres Deus Todo-Poderoso Único que pode perdonar pecados E que pode dar a nós outros vida E vida em abundância Graças, em nome de Jesus Cristo Amém, Amém.
0: Vamos a dar gracias a Dios porque en Cristo nos ha dado la felicidad y en su palabra el camino para vivir conforme a lo que nos ha hecho ser en Jesucristo. Amoroso Dios, muchas veces buscamos la felicidad en el lugar errado, pero sabemos que está solo en ti, Señor, solo en ti, en tu Hijo Jesucristo, en en ser conscientes de que tú vives en nosotros y vivir conforme a aquello que tú nos has hecho ser en tu Hijo Jesucristo. Eso es lo que nos llena y lo que nos da la felicidad, Señor así que te damos las gracias Padre porque sabemos que tú nos llenas y lo experimentamos en nuestras vidas así que te pedimos que nos ayudes a experimentarlo mucho más para que deseemos estar siempre bajo tus atrios Señor sabemos que tu Hijo Jesucristo quiere estar continuamente siendo formado en nosotros por medio de tu Espíritu así que te pedimos que nos ayudes Señor en ese cometido porque nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada todo es a través de ti por medio de la gracia así que te damos la gracia una vez más y te lo pedimos en el nombre glorioso y santo de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén. y vamos a pedirle que nos ayude a permitirle que demos fruto por medio del Espíritu porque la sabiduría produce fruto como luego vamos a ver en en el mensaje de hoy Amoroso Dios santo y bendito y misericordioso venimos delante de ti como estamos siempre en la presencia de tu Hijo Jesucristo Cada vez que oramos lo que hacemos es pausar nuestras vidas y reflexionar delante de Ti, Señor. Así que delante de Ti estamos para darte gracias, Señor, y para pedirte que nos ayudes a permitirte, Señor, que nuestra nuestra vida, nuestro ser, eh, sea un canal por el cual Tú puedas producir el fruto, Señor, que Tú quieres producir. Que una vez que nos da a conocer lo que es la sabiduría, Señor, que... ...eso produzca fruto dentro de nosotros... ...que no se quede vacío y vano... ...sino que produzca el fruto maravilloso... ...que tú solo puedes producir en nosotros... ...no es algo que nosotros podamos hacer Señor... ...pero te damos las gracias... ...porque tú lo haces en nosotros... ...incluso el querer y el hacer... ...como dice el apóstol Pablo allí en Filipenses... ...procede de ti... ...así que te damos las gracias Padre por... ...ser tan benevolente... ...y tan maravilloso y tan misericordioso con nosotros... Por eso es que te intercedemos, Padre, que nos ayude a producir ese fruto que es agradable a ti, dándote las gracias y pidiéndolo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Me alegra informaros, hermanos, de las ofrendas que colectamos para seguir participando juntos a Jesús en la obra que está haciendo para el Padre por medio de la Comunidad Internacional de la Gracia. La ofrenda de la celebración de la segunda venida de Cristo fueron 305 euros, y la ofrenda de la celebración de reconciliación de Dios con el mundo en Cristo fueron 315. Jefe, aumenteme el sueldo. Hay cuatro empresas detrás de mí. Vienen buscándome. ¿Cuáles son? El cable, el gas, la luz y el teléfono. <risa> un limón le pregunta a una manzana un limón le pregunta a una manzana hace mucho tiempo que espera a lo que el manzana, la manzana le contesta no, siempre he sido manzana por favor no anden diciendo que tienen a, a la mejor persona a su lado porque yo no ando con vosotros me, pedéis, me podéis meter en problemas la escritura del leccionario de de hoy, Ops, ahí estamos porque lo que estoy haciendo es uh, predicando predicaciones que por cualquier motivo no dimos como por ejemplo fue el día de la reconciliación en Cristo y el de la segunda venida ahí había predicaciones en los leccionarios ¿no es cierto? y esos domingos pues no las dimos entonces eso es lo que estoy dando eso es para que sepáis de qué va la cosa el tema de esta semana es vivir en el mundo de Dios según la sabiduría de Dios Proverbios 31 10 al 31 el proverbio 31 completo narra la historia de la esposa ejemplar o virtuosa que también se llama que vive con sabiduría alegra a su familia y vive una vida plena se puede decir que una mujer revolucionaria porque va a, ver, a vender y a comprar y a hacer negocios y en aquel tiempo no era lo más normal que se podía hacer si ella era una revolucionaria de su tiempo porque sabía hacer las cosas bien en Marcos 9, 30-37 Jesús comparte la sabiduría de Dios con los discípulos acercándote como un niño. No discutas sobre quién es el más grande, porque él pone a un niño diciendo este es el más grande, el que es así, este es el más grande en el reino de los cielos, porque los niños todos lo creen, no sospechan de nada, no tienen maldad. Bueno, ya empiezan a tener, cuando empiezan a tener una edad ya empiezan ellos a dejar de ser niños. Ahí cuando empiezan a dejar de ser, ser niños, Pero hasta que no dejan de ser niños son inocentes y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos que no tengamos malas ideas, malos pensamientos y nuestro mensaje de hoy hermano es, está basado en Santiago 3 verso 13 hasta final de 3 y luego 4 en el capítulo 4 del 3 versículo 3 7 y 8 y analiza las señales reveladoras de la sabiduría de Dios el mensaje tiene como título la sabiduría del hermano de Jesús sabéis que la epístola de Santiago es el hermano de Jesús el que la escribió la escritura central del mensaje de hoy como digo, bueno, va, y es en esa, en esa epístola el capítulo 3, versículo 13 al 18 y luego capítulo 4 del 3, 3 y luego 7 y 8 y nos la va a estar leyendo nuestro hermano Pablo, nos la va a estar leyendo para todos nosotros
2: buenas tardes hermanos y hermanas, Dios os bendiga ...a los que estáis aquí y a todos los que escuchéis esta grabación... ...la escritura central del mensaje de hoy... ...se encuentra en la Epístola de Santiago... ...capítulo 3 y, versic- capítulo 3 y versículo 13 al 18... ...y capítulo 4 del versículo 3, 7 y 8... ...y dice lo siguiente en las palabras del Señor... ...¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?... ...que lo demuestre con su buena conducta... ...mediante las obras hechas con humildad... Que, ...que da la sabiduría... ...pero si tenéis envidias amargas, rivalidades en el corazón... ...dejad de presumir y de faltar a la verdad... Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidia y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de, de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin el, fruto de, el fin, el fruto de la justicia siembra en paz para los que hacen paz. Santiago 4, 3, 7 y 8... Y cuando pedís, lo no recibís, porque pedís con malas intenciones para satisfacer vuestras propias pasiones. Así que someteos a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los inconstantes, purificad vuestro corazón. Muchas gracias, Pablo.
0: ¿Habéis pedido alguna vez a Dios tener más para poder darle más para hacer su obra? yo lo he hecho más de una vez y espero que algunos de vosotros también antes de empezar la predicación vamos a coger la ofrenda que tenemos hoy el primer día del retiro o mini retiro que tenemos aquí amoroso Dios y Padre Señor te presentamos esta ofrenda que solamente es devolverte un poquito de lo mucho que tú nos das cada día Señor tú nos has dado la vida, nos da el aire que respiramos nos nos levantamos cada día Señor porque tu voluntad es esa que nos levantemos y tenemos vidas para servirte y para honrarte, para trabajar para cuidar a nuestras familias y Señor tú nos das la salud que tenemos y tantísimos dones que tú nos das a nivel físico y especialmente los dones espirituales, nos has dado la vida, la vida verdadera que trasciende que está escondida en tu Hijo Jesucristo que está en ti a tu derecha Señor y que sabemos que va a ser en la vida plena en el futuro una relación de eternidad contigo Señor, y es maravilloso poder presentarte esta ofrenda porque sabemos que de lo mucho que tú nos das que te devolvemos un poquito, Señor. Así que te damos las gracias, te pedimos que la bendigas y que nos ayudes a la Junta Directiva y a mí a usarla en la forma más eficiente posible para que más personas puedan llegar a conocer el mensaje que tú tienes para ellas y que conforme tú las muevas el corazón y la mente, Señor, tú les abras la capacidad de volver a ti de volver a ti como volvió el hijo que estaba expatriado y que se dio cuenta de tu amor Señor y que fue el amor tuyo el que le hizo volver así que Señor que la usemos para comunicar ese mensaje el mensaje de tu amor a todos los que pueden llegarle Señor así que te damos las gracias te pedimos que nos bendigas que bendiga a todos mis hermanos que ya que estén aquí o que estén fuera Señor que nos ayude a, a tener lo suficiente ...para poder rendirte honor y gloria... ...y poder ofrendarte Señor... ...conforme a tu misericordia y santa voluntad... ...dándote gracias Padre... ...y pidiéndote esto en el nombre glorioso y santo... ...de nuestro Señor Jesucristo... ...amén... Amén. ...muchas gracias hermanos... ...que Dios nos bendiga a todos por hacerla posible... ...quizás una vez había visto a su hermano... ...allá arriba... ...en el, en el pináculo meditando, hablando con alguien ahora él mismo estaba allí este fue el final de la vida del apóstol Santiago fue llevado allí por una turba enfurecida al mismo pináculo del templo donde Jesús fue conducido por Satanás y le dijo Satanás que se tirara abajo tentándole Santiago fue obligado a subir allí a la torre del templo y le ordenaron que le dijera a la gente que dejara de creer en Jesús que todavía había sido una falsa que dejaran de creer en Jesús imaginaron Jerusalén después de lo que había ocurrido Pentecostés después de todo eso que todo lo que había ocurrido maravilloso en Jerusalén pidiéndole eso a Santiago al hermano de Jesucristo él por supuesto usó esto como una oportunidad para predicar el Evangelio en voz alta y a la multitud que se había congregado allí en la explanada del templo así que la turba lo tuvo fácil porque lo empujó Aquí estos también se lo hicieron más de una vez, quisieron hacerlo más de una vez. Justo una semana antes, creo que de una semana, unos días antes de ser entregado a muerte, también quisieron tirarlo por lo alto un precipicio. Eh, ahí está lo recogen la escritura. Y fue a dar contra el suelo, pero no murió. Comenzaron a pedrearlo, claro, por blasfemia. Todavía no murió. Se puso de rodillas y oró para que Jesús perdonara a sus atacantes. Alguien lo golpeó con un garrote y luego murió y fue enterrado allí mismo en las escalinatas del templo eso es lo que dice la tradición esta es una tradición del martirio de Santiago las tradiciones como sabemos son tradiciones pero encierran mucha verdad ahora la escritura encierra muchísima más verdad todavía y las escrituras son confiables mientras que las tradiciones no lo son por lo que no conocemos todos los detalles pero sí que sabemos lo más importante y es que fue él el pastor de Jerusalén y era, podemos decir, la iglesia sede, porque allá Jerusalén es donde Pablo vino más de una vez. Así que el hermano de Jesús, ahí lo tenemos, resistiendo hasta el final y orando por el perdón de sus atacantes. Se ajusta a lo que sabemos de Santiago y a los otros apóstoles, porque a Pedro mismo lo iban primero a crucificar en Roma, igual que crucificaron a Cristo, con la cabeza para arriba, y él dijo que no, que él no era digno de ser crucificado, ...en la forma en que lo fue su maestro... ...y entonces lo crucificaron cabeza abajo... ...porque él lo pidió así... ...la iglesia de Jerusalén fue una iglesia bastante asediada... ...y atribulada... ...a pesar de su renuncia a iniciar a dar bienvenida a los creyentes gentiles... ...porque al principio eran de gentes, ...estaban en Jerusalén... ...la mayoría de la iglesia que estaba allí eran judíos cristianos... ...se habían convertido del judaísmo al cristianismo... ...estaban todos circuncidados... ...todos guardaban los sábados la ley diet- dietaria... Todas las cosas que se hacían en el Antiguo Testamento todavía creían ellos que se debía de guardar eso. Entonces cuando venían los gentiles allá a Jerusalén, claro, ellos no guardaban nada de eso porque Pablo no estaba enseñando nada de eso. Entonces esto trajo bastante discordia. ¿Y sabéis lo que ayudó a limar esas discordias? Cuando vino un hambre tremenda, que vino más de una vez, las iglesias que estaban fuera, los gentiles de Roma, de Corinto, de diferentes lugares, de Capadocia, de diferentes lugares, de Macedonia especialmente, que eran muy dadivosos, traían recursos, Pablo recogió más de de una vez, se aparece ahí la Biblia cogiendo recursos, para traerlos a los hermanos en Jerusalén, porque tenían hambre, no tenían lo necesario, quizás porque le habían hecho el vacío también todo alrededor, y si pescaban no podían vender los peces, y nadie les daba trabajo, porque eran cristianos, ...dentro del mundo judío... ...eran totalmente gentiles para ellos... ...habían renunciado... ...a su fe judía... ...entonces nadie quería nada con ellos... ...y eso fue lo que empezó a reconciliar... ...a los hermanos judeocristianos... ...de Jerusalén... ...con el resto de los hermanos gentiles... ...en el mundo gentil... ...que los gentiles de fuera fueron... ...reaccionaron por medio del amor de Dios... ...a suplir las necesidades... ...que tenían ellos... ...podéis leer por ejemplo en Romanos 15 y otras cartas de Pablo donde habla de esas realidades Sí que tenían algunas necesidades críticas y a menudo estaban en tensión con sus vecinos judíos como muestran los detalles de esta historia del martirio, Santiago era fuerte, estaba centrado en Cristo tenía la sabiduría de conectar la fe verdadera y las acciones porque una cosa es saber lo que se sabe y lo que se tiene que hacer y otra cosa es hacerla, él es una persona íntegra y lo destaca a lo largo de su breve carta por eso es que hace tanto énfasis en cosas que a veces son difíciles de entender y que los indoctos, como dice Pedro, a veces tuercen, a veces tuercen, torcían los indoctos esas partes porque eh, aparentemente es como si volviese en algunas partes cuando te la lees como si volviese a defender la ley, pero no lo que está él defendiendo. Él está defendiendo la ley de la libertad. Si os leéis la carta entera veis que lo que defiende es la ley de la libertad, la ley de Cristo, la ley de Cristo. La inicia con dos temas, con todos podemos relacion- que todos podamos relacionarlo, la carta. El peligro de mostrar favoritismo, que ya consideramos en el mensaje de ayer, y la domesticación de la lengua, que veremos el próximo martes. Ahí estaré predicando y grabándolo en casa. Es interesante que comience con pecados universales, aceptables, que conocemos toda la gente, que toda la gente quizás cometemos. No se lanza directamente a hablar del asesinato, o la fornicación... El público al que se dirige Santiago son personas comunes que luchan con pecados cotidianos. En una palabra, nosotros. Él se dirige a las personas normales, como nosotros. En aquel tiempo eran los que vivían en Jerusalén y el resto del de mundo cristiano, y hoy somos nosotros los que vivimos en cualquier parte siendo cristianos. En los capítulos 3 y 4 profundizan este tema de la sabiduría, y ve la sabiduría divina como el lugar del que surge la acción correcta sí, para pa, pa actuar correctamente, tienes que tener el conocimiento correcto, pero aplicarlo correctamente, y eso te va a llevar a la acción correcta, esos son tres pasos que hay, porque conocimiento puede tener gente mi hijo Samuel y yo estábamos hablando acerca de grandes pensadores que hay ahora por lo menos parece que son grandes ateos, son uh, estudiosos de las escrituras, teólogos pero que son ateos ¿Para qué les vale el conocimiento que tienen? De nada. Absolutamente nada. Es increíble. Sin embargo, conocen bastante. Pero son ateos. No tienen, no tienen sabiduría. Tienen conocimiento, pero tienen sabiduría. La sabiduría es aplicar el conocimiento que se tiene. Y si estamos hablando del conocimiento de Dios, aplicar a lo que Dios dice en su palabra. Y eso te lleva a actuar con sabiduría. Actuar con sabiduría. Sí que esos pasos son importantes. Cuando se tiene la capacidad de conocer aplicar ese conocimiento y actuar sobre él esa es la forma en la cual Dios quiere que nos conduzcamos en la vida Compara la sabiduría celestial con su copia barata y terrenal para Santiago la sabiduría significa vivir la vida de una forma en la que Dios la hizo vivir de acuerdo con lo que Dios nos ha hecho ser en Cristo a mí esta frase me la oiré y repetir, repetir pero esa es la realidad Dios quiere que vivamos conforme él nos ha hecho en Cristo, eso es lo que Él quiere y eso significa conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo vivir de acuerdo a aquello que Dios nos ha hecho ser en Jesucristo despojarnos, por eso yo ponía el ejemplo el otro día de David en el el mármol que le sobraba, y eh, lo escuché hace dos días en televisión el mismo ejemplo y digo, hombre mira usamos ese mismo ejemplo así que veamos tres cosas hermanos que Santiago nos enseña sobre la sabiduría la sabiduría de lo alto, la sabiduría de lo alto, y esa tres cosa es que la sabiduría viene de la paz, viene de la paz, llega con amabilidad y trae plenitud. Es decir, tú no puedes llegar a tener sabiduría si no tienes paz, primero, y, y eso es lo que pasa: estar aturrullado, se dice la persona, estás aturrullado, estás haciendo cosas aturrulladas, ¿por qué? Porque no tienes paz. Cuando tú no, estás, cuando tú no tienes paz, la sabiduría está ausente prácticamente de eso. No tomes decisiones en caliente, que decimos también, ¿no? Pues esa es la primera cosa. Viene de la paz. Santiago 3.18. Ahí lo tenemos ahí. Estaba ahí ya. Santiago 3.18. Creo que lo tenemos ahí. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. No es ningún secreto que vivimos en tiempos llenos de ruido. Desde la alarma que nos despierta hasta el ruido blanco fabricado que necesitamos para dormir. Porque alguien necesita tener un ruido ahí de fondo, una música o lo que sea para dormir. yo no, yo cuando caigo créeme que si yo tengo cuatro horas para dormir voy a dormir pero es curioso este teléfono que me lo regaló mi hijo Samuel a Brigida un igual para que entre los dos sepamos cómo manejar sumando los esfuerzos de los dos y a veces no lo sabemos yo no sé por qué yo le pongo una hora por ejemplo de llamada para despertarme y el hijo de su madre me llama 15 minutos antes 15 minutos antes me dice que me va a llamar pero yo es que no quiero eso entonces yo digo yo no sé para qué hace eso yo creo que me llame a la hora que, pues, señor despertado. Y todavía no he dado con el truco. Me, me, se, me, se me olvidó decirle a Samuel cómo es que eso se soluciona, porque supongo que tendrá una solución. Supongo, porque si no, es que si no, el teléfono ha tomado él ya el poder. Porque si yo le digo que me despierte a las 7, no sé por qué me despierta a las 7 menos cuarto. O esta mañana, concretamente, creo que me despertó a las 6 y media, pero yo quería despertarme a las 7:45, creo que era, porque íbamos antes, me parece. Me despertó a, la, a las seis, a las seis y cuarto me despertó, pero yo quería despertarme a las seis y media. Hay que poner más hora, hay, ah, hay que ponerlo más tarde. eso es la, hacerle truco, ahí, ahí, ahí. Eso es, hacerle truco, hacerle truco. Sí, es que no <risas> hay que callar el teléfono. Eso hay que hacer. Así que más que en cualquier otra época de la historia, nuestro centro de paz está repleto de sonidos. Es muy difícil tener nuestra mente en paz, en silencio, en quietud es difícil una observación de un artículo reciente sobre el ruido de nuestra era moderna dice lo siguiente los científicos definen el ruido como un sonido no deseado y el nivel de su ruido de fondo de las actividades humanas se ha duplicado aproximadamente cada tres décadas cada tres décadas tenemos más ruidos superando el crecimiento de la población yo recuerdo que cuando vinimos de Chile Brígida y yo paramos al, al hotel mediodía y ahí en el hotel mediodía yo no sé si será si igual pero hay un hotelito ahí que se llama Hotel Mediodía es un hotelito un hostal de dos estrellas creo que es muy malo y ahí hacía un calor tremendo no había aire acondicionado ni nada por la noche no podía dormir nada pero sí había ahí había un, ahí había un, una subida de mal calestri, yo no sé si os acordáis de eso que eso luego lo cambiaron y todo eso y había ahí unas unas para coger el agua había una, unos hierros de esos canaleta, puestos canaleta. una canaleta de esa ahí para unos hierros de esos que se pone y eso cada vez que pasaba un coche, se escuchaba, y pff, eso toda la noche así, toda, y yo nosotros no podíamos dormir ya. Y con el calor, veníamos del frío de Chile, porque veníamos del hemisferio sur, que era invierno, pero era en invierno, veníamos al cambio del calor. Brígida embarazada de cinco meses, así que al final, los cinco o seis días de estar ahí, Brígida me dice, Pedro, yo me voy para el pueblo. Cuando tú encuentres casa, encuentres piso donde vivir, yo me vendo así que yo me clavé de rodillas una vez más y le dije, señor, tenemos que encontrar casa, que si no Brígida se me va y encontramos casa ese mismo día abriéndose el periódico en, ¿no? ¿qué periódico había entonces? no me acuerdo cuál es segunda mano, no me acuerdo qué periódico era pero encontramos una ahí, directamente en Santa Juenia era un piso pero el ruido es algo que hoy, hoy está por todos los lados por todos los lados ...y sobre todo los que vivían aquí en la ciudad... ...nosotros gracias a Dios vivimos en un pueblecito tan pequeño... ...que apenas tenemos ruido... ...quizás ladrar de un perro... ...pero es lo más que tenemos de ruido... ...y tenemos paz en ese sentido por lo menos... ...a menudo es difícil encontrar un centro de paz... ...pero Santiago nos anima a ser el centro de paz para los demás... ...no decir vosotros, ustedes tienen que ser el centro de paz para los demás... ...para los que os rodean... ...el punto de Santiago nos habla y nos dice que la acción justa y los resultados de ella provienen de ese centro de paz paz. eso puede ir en contra del instinto de muchos de nosotros cuando pensamos en la fe y la instrucción de la fe es posible automáticamente que pensemos en el ajetreo y el trabajo en cambiar nuestros hábitos, observar nuestras interacciones servir a las personas difíciles también podemos pensar en el arduo trabajo que se necesita para ir contra el flujo de la cultura o defender la justicia y por eso muchas veces nos quejamos y decimos este mundo es muy injusto o qué podemos hacer para que haya un poco más de justicia y hay cristianos que se dedican a incendiar clínicas o que se dedican a, también a hacer mal porque se dedican a hacer a abortos pero ellos creen que lo que tienen que hacer es quemar las clínicas eso no es paz sin más Santiago nos dice que nosotros nos convirtamos en paz En un centro de paz a través de Jesucristo sabemos que es posible nosotros no podemos Santiago no está en desacuerdo con eso tiene claro que la evidencia de la fe es es, es la acción Hay hay que hacer algo pero dice que el principio es la paz para que surja acción tiene que haber primero paz porque la paz te va a llevar a sabiduría bueno la paz posiblemente te va a llevar a conocimiento el conocimiento lo vas a aplicar y te va a llevar a sabiduría y ahora el conocimiento con sabiduría te va a llevar a la acción la acción conforme a Dios Conforme a Dios y muchas veces queremos ahorrarnos esos pasos y a, a, a andamos aturdidos y no, y no tomamos las decisiones conforme a esos pasos que Dios nos dice que es como tenemos que hacerlo así que esa paz está detrás de todo y de ahí proviene el poder para vivir la vida cristiana esa reflexión, esa quietud de ahí viene si queremos encontrarnos con Dios si queremos encontrarnos con lo que Él tiene para nuestras vidas tenemos que dejarle que Él nos hable en estos siete días que ha estado Samuel aquí o seis días, hemos hablado mucho acerca de eso porque él es una persona muy, muy introspectiva quizá introvertida un poco también, pero es muy reflexivo y eso le ayuda, Samuel es una persona muy profunda en su pensar y él una cosa que dice es que tenemos un mundo en el cual no dejamos a Dios que nos hable no escuchamos a Dios, y si no escuchamos a Dios ¿qué sabiduría vamos a tener? no tenemos, y es algo que tenemos que hacer algo para que cambie nuestras vidas Así que en nuestro mundo ruidoso y alborotado este tipo de paz interior es la excepción incluso en la iglesia la palabra que Santiago usa para la paz significa las cosas son como Dios las hizo y trabajan juntas como las hizo corresponde a la palabra hebrea shalom Shalom. los judíos musulmanes se saludan con esta palabra shalom shalom en árabe shalom aleikum. deseando plenitud y descanso a la persona que conoce actuamos nosotros desde ese salón, desde esa paz salón es el estado de las personas que saben quiénes son en Cristo hablando del punto de vista cristiano y tienen esperanza y confianza en que Dios se ocupará de ellas salón es el estado de tranquilidad lúcida dentro de este mundo ruidoso el lugar de donde proviene la verdadera paz de saber que Dios está con nosotros y que suplirá lo que necesitamos, por lo tanto no tenemos que estar continuamente preocupándonos de qué va a ser de nosotros es posible que estés familiarizado con el tercer paso de los doce pasos de los alcohólicos anónimos yo no sé si habéis leído algo pero el tercer paso es tomamos la decisión de poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios según nuestro entendimiento en él porque los alcohólicos anónimos está basado en el mundo cristiano, como sabéis la palabra clave que se esconde aquí es cuidado el antídoto contra la adicción a creer que Dios se ocupará de ti que ya no tendrás que preocuparte por tu adicción es un buen antídoto cuando tú realmente entregas tu vida a Dios sabiendo que Él va a cuidarte entonces tú le dejas a Dios eso porque muchas veces lo que hacemos es alimentar nuestro propio enemigo dentro de nosotros cuando estamos continuamente igual que la persona que tiene miedo yo recuerdo una persona que venía a la iglesia hacía mucho tiempo esta persona siempre estaba diciendo de sus hijos sus hijos eran ya grandes, algunos de ellos está casados con nietos y todo que tenía pero siempre estaba hablando de accidentes ay que que mis hijos que no tengan un accidente, que no tengan un accidente ¿tú te imaginas qué le ayudaba eso a a esa mujer ni a los hijos, ni a nadie? es una mente enferma es una carga que lleva sin necesidad no hay paz en esa persona cuando estás así dándole vueltas a una idea que se vuelve y repite y repite no tienes paz en tu mente y muchas veces piensas en tu imaginación cosas que nunca van a ocurrir. ¿Qué estás ganando con ello? Nada. ¿Cómo ver paz ahí, en esa mente así? No hay paz. Ahora, cuando ponemos toda la situación en las manos de Dios, tú te puedes desprender de esa necesidad de estar continuamente pensando en lo negativo, sabiendo que Dios se va a encargar de todo lo que venga. Podemos aprender de esto como seguidores de Cristo. Este tipo de paz centrada proviene de creer que Cristo cuidará de nosotros no tenemos que protegernos con un escepticismo mordaz, no tenemos que vivir en constante distracción por los dispositivos y entretenimiento, porque las personas muchas veces están utilizando los telefonillos y otras cosas para olvidarse de las tensiones que tienen. Y lo que hacemos muchas veces es volver otra vez a otra tensión más. No descansamos adecuadamente. Dios cuidará de nosotros. No tenemos que querer ser el centro de atención y vivir ambientes de atención constante. A mí, por ejemplo, me llama la atención porque cuando colgamos un mensaje, ya sea de Noelo Mío o de cualquier otro pastor que lo colguemos, yo, por ejemplo, algo que veo es el mensaje que pone Greg Williams o um, Ebert Iskas, que generalmente o Michelle Fleming, esos mensajitos que hay antes de los mensajes, que yo los comparto a veces con vosotros. Yo veo, y a mí me interesa a veces ver qué gente, qué número de, de personas han dicho que lo han visto no es que lo han dicho es que, es que eso surge es automático si sí, cuando tú lo ves inmediatamente el número se aumenta en uno si lo ves una vez ¿queréis creer que en este mensaje de hoy a nivel de todo el mundo hispano han visto eso 16 personas a mí me da miedo eso a mí me dice que nos interesa muy poco muy poco o que no tenemos tiempo pero ¿cuántas veces hemos dicho me gusta a otros mensajes? y luego hay personas que ven el mensaje el mensaje que nosotros ponemos a ah, 60 minutos 70 minutos estas personas dicen no, no, gracias, yo no lo voy a escuchar a veces la persona dice me gusta pero ni lo ha escuchado porque yo luego voy y veo en la página web nuestra y no está puesto como la ha escuchado solamente le ha dado me gusta ni lo ha abierto porque tú puedes sin abrirlo decir al mensaje que te gusta entonces puede haber exactamente por el título y la foto y todo eso que hay, puede decir muchas veces me gusta, muchas me gusta, pero eso no significa que la gente esté escuchándolo, y es el tipo del mundo en el cual estamos y nosotros estamos inmersos en él, no podemos engañar, nosotros estamos en él inmersos, hermanos. Así que no podemos estar viviendo en constante distracción por los dispositivos y el entretenimiento. Dios cuidará de nosotros, no tenemos que querer ser el centro de atención y vivir hambriento de la atención constante, porque eso es lo que hacen estas redes sociales. ¿Quién me decía el otro día? No me acuerdo quién me decía. Ah, no, yo me he cambiado a Instagram, porque ya el Facebook no, no me reporta lo que yo esperaba de él. Porque Instagram parece que es más, de más popularidad, o de, lo, de los músicos, o de lo que sea, y entonces, pues parece que ahí hay, hay más gente que visite. Entonces, la gente ya no, ya no va a Facebook mucho. Yo, por ejemplo, no voy tampoco. Yo solamente lo que hago ahí es colgar los mensajes de la iglesia, las predicaciones o alguna cosilla más. Si meto de otra cosa, son felicitaciones de cualquiera de vosotros, de hermanos que conozco, de amigos, de cumpleaños o de lo que sea. Pero otras cosas no voy a mirar. Porque es que si tú puedes estar mirando ahí un día entero, yo, bueno, un día no, yo tengo para años, pues yo tengo 600, y, yo no sé cuántos contactos tengo, ya que se me he perdido la cuenta y, 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 y yo cumpleaños tengo a lo mejor cada día 10 o 12 o 15 imaginaros que yo tuviera que contestarle a cada uno <risa> sinceramente no puedo algunas son personas que han dicho que querían estar ahí en mi, en mi muro, en mi página web en la mía personal porque hay un grupo de rufianes de los que somos rufianes 750 por ahí en España somos muy poquito, pero imagínate si todos porque poco a poco van diciendo uno, uno se lo ha dicho a otro, a otro Oye, mira, aquí un rufián... A, 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 dile que, se, que te metan en su, en su página web. Y voy metiendo poco a poco. Yo ni los conozco, ni sé quiénes son. Ni, uno vive en Asturias, el otro en Sevilla. El otro, yo no sé quiénes son. Pero están ahí. yo digo, a ver si Dios quisiera... De que alguno fuera a leer o escuchar un mensaje... Y recibieran algo de la palabra de Dios. Entonces, por eso... O sea, a mí, si me dicen algo a alguna vez que quieren ser amigos... Yo les digo que sí. Luego hay otra otra gente... Que lo que quieres pescar, hay pescadores ahí también sabréis, ¿no? Pescadores, pescadores que, gente que busca dinero de ti, que buscan relaciones contigo, si hubiera alguna oportunidad o algo, yo no sé, pues, gente soltera o lo que sea, pues ponen ahí el anuncio y Facebook, como que se pone, oye, mira, conocen Villamanta personas solteras, o no sé, o no, cosas así, hay de, hay de todo, de todo, y uno le dice, ¿y quién le ha dado permiso a Facebook a hacer eso? Pues lo hace porque una vez que tú le das el permiso para, para estar ahí, ellos ya parece que hacen lo que quieran. Una, una cosa que es peligrosa por ejemplo es poner fotos. Fotos yo pongo pocas, porque sabéis que las fotos una vez que las pones en Facebook no son tuyas son de ellos, cuidado eso tenemos que ser muy cuidadosos yo todavía recibo mensajes diciéndome felicita a John Hartford y John Hartford hace ya 6, 7, 8, 10 años que murió todavía tiene la página de Facebook funcionando y parece ser que tiene que pasar por un trámite largo, sabiendo las las contraseñas y todas esas cosas, para poder darla de baja que no es tan fácil sí, sí, exactamente Ah, Dios nos ama somos sus hijos e hijas pertenecemos a la realeza ¿qué más podemos pedir? de esta paz sembramos la semilla cuyo fruto es la justicia versículo 18 piensa en cómo podríamos abstenernos de ciertos comportamientos o conversaciones debido a nuestro compromiso con Cristo. ¿Lo hacemos con tono de juicio? ¿O con la fantasía de mostrar nuestra justicia? ¿O lo hacemos como fruto de salón? Cuando nosotros estamos viendo otras personas, ¿cómo las vemos? El hermano de Jesús nos muestra que la sabiduría de lo alto comienza y termina con paz. Con paz. Es decir, tenemos que tener paz en nuestras mentes ...para que podamos recibir el conocimiento de Dios... ...para que ese conocimiento de Dios nos lleve a la sabiduría que es aplicarlo... ...y ahora fruto de aplicar ese conocimiento se produce paz... Se ...produce paz... ...llega con amabilidad la segunda cosa... ...llega con amabilidad... ...las personas verdaderamente fuertes comparten libremente su fuerza... ...pero no pierden el tiempo mostrándola... ...si alguna vez has tenido el privilegio de pasar tiempo con algunos grandes santos... ...la fe es posible que te sorprendas con lo amables y humildes que son en sus interacciones personas que son grandes predicadores que han hecho una obra tremenda de predicación y sin embargo la humildad que tienen a mi por ejemplo una vez cada vez que te, tenía la oportunidad cuando venía Luis Palau aquí como tenía una columna en la revista nuestra eh, de Plain Truth pues teníamos una cierta relación y yo me quedaba asombrado de lo sencillo que era ese hombre después de haber predicado tantísimo como a millones y millones como había predicado ¿por qué? porque no están anunciando su fuerza y sus credenciales cada vez que entran a una habitación, dejan que sus modales y acciones hablen por sí mismos las acciones, lo que han hecho eso va por delante de sus palabras porque no hay nada más convincente que las acciones, por eso es que el el, el evangelismo más efectivo que podemos hacer es dejar que el amor de Dios cambie las vidas de aquellos que tenemos a nuestro alrededor eso es lo primero que tenemos que hacer luego eso nos va a dar derecho a hablar a esas personas, a hablarles Así que las personas que anuncian su fuerza constantemente suelen ser una compañía que cansa. Persona que repite continuamente yo esto, yo lo otro, yo lo otro. otro." Cállate ya, por favor. (risa) Ya lo sé, ya lo sé. Santiago 3, 17. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera así que la sabiduría del cielo llega con amabilidad esta palabra la usa Santiago y está traducida como equitativa, justa, amable razonable, llegamos con amabilidad, se ha dejado alguien recientemente, se ha quejado alguien de que los cristianos somos demasiado razonables cuando llegamos a la escena eso sería bueno que nos dijeran, bueno este cristiano ni pincha ni corta, en el sentido de no hace ruido no me lo interpretéis el sentido de no, no me va no me va a pegar no me va a pegar Pedro no me va a pegar ahora otra cosa es que se puedan aprovechar de Pedro es por eso que dice el dicho que dice hoy oh, el Evangelio dice que si te pegan una mejilla pongan la otra pero ahí se acaba todo eh no tenemos más no tenemos que ser asertativos que se llama también es decir uno no puede dejar aplastarse hasta el punto de... porque no lleva a ninguna parte tenemos también que saber cuándo tenemos que responder con sabiduría a las personas, ¿no? Una consumada personalidad profesional y ejecutiva de marketing cuenta la historia de haber haber ido a ver a Billy Graham que murió no hace tanto hablar en un meeting cuando era una joven estudiante universitaria ella estaba segura de que había sido llamada para el campo misionero ella tenía la certeza de que había sido llamada para ser una misionera y apenas podía quedarse quieta durante sus años universitarios para poder salir a la juncla a servir a África o a donde fuera a la China a donde fuera a servir eso es lo que ella quería hacer había miles de personas en la conferencia y Billy Graham dio su predicación típica terminando con un llamado al altar para aquellos que se sintieran movidos por Dios a ir al campo misionero y esta joven permaneció clavada en su asiento mientras todos sus amigos avanzaban ...no tenía ni idea... ...de por qué se mantenía allí quieta... ...sin dar el paso... ...que tenía que dar... ...pero así estaba la cosa... ...ella creía... ...estaba confundida... ...transitoriamente o lo que sea... ...o estaba ofuscada en su mente... ...o estaba confusa... ...o indecisa... ...cuando la multitud... ...se filtró... ...el propio Billy Graham... ...la saludó con la mano... ...y le pidió que se acercara... ...y hablara con él... ...desconcertada por la invitación se acercó a hablar con él y dijo que estaba seguro de que ella sería la primera en subir al frente para el llamado al altar y yo cuando te vi pensé que tú ibas a ser la primera porque te he visto cómo te movías, cómo ponías atención por cualquier cosa y él le dijo eso dijo que la había estado observando mientras predicaba a miles de personas por cierto y pensó que ella daría el salto para dar a conocer su llamada al campo misionero dijo que no tenía idea de qué la mantenía sentada y luego Graham conversó con ella durante diez minutos como si se conocieran desde hace años cientos de otras personas competían por la atención del predicador pero él habló con una estudiante universitaria perdida durante un momento de suspensión escuchando sus preocupaciones porque ella tenía problemas, dificultades, lo que sea y eso la estaba ella dividiendo su mente entonces no no dio la decisión porque no tenía su mente en aquello que tenía que estar, él la animó y le dijo ¿sabes? no tienes que ir a un país extranjero para marcar la diferencia puedo decir al hablar contigo que tocarás vidas en tu comunidad y en tu vida laboral eso es lo que le dijo, no tienes que irte lejos, tú trabajando vas a poder tocar vidas recuerdo que una persona muy joven que yo bauticé hace unos años en Mallorca, estando en ese retiro una persona muy inquieta, está ahora en Australia, yo no sé, viaja por Australia, Nueva Zelanda, por muchos sitios, una persona que es doctora en esto de los animales, veterinaria y yo le dije, tú eres un catalizador, y efectivamente así es, digo, donde quiera que tú vayas, tú vas a poder ser el catalizador que muevas el cotarro para poner la atención de la gente hacia Cristo, llevar la gente a la atención de Cristo, y creo que lo está haciendo bastante bien, y agradezco a Dios que así sea, porque creo que así es como Dios quiere que sea. Así que él la animó diciendo estas palabras. Tú no importa que no te tengas que ir, tú no, no importa, no importa que te tengas, no te tienes que ir. Donde quiera que tú estés, en tu círculo, las personas que te conocen, tú ahí puedes hacer la diferencia. Esto fue en 1976. Después de que Graham viajara por el mundo muchas veces, escribiera los libros más vendidos, de asesorara a presidentes y a la realeza, este no era Billy recién comenzada su carrera como pastor o como predicador. La dulzura de este momento es impactante. Graham se tomó el tiempo para hablar y escuchar a una estudiante universitaria confundida. Nos faltan estos ejemplos en nuestras vidas y en la vida de otras personas piadosas. Eso es lo que nos falta hoy también. Nos faltan esos ejemplos. La amabilidad con la que se movía en el mundo muestra a alguien que a pesar del increíble ajetreo, presión, porque él tenía presión tremenda, estaba yendo de un lado para otro como todos estos tel- predicadores grandes ¿no? Que están, la agenda de ellos está siempre muy apretada pero sin embargo tuvo ese tiempo para dedicárselo a esa muchacha así que estaba presente y disponible para alguien que necesitaba su atención en lugar de la serenidad y la severidad por la que podrían pensar que deberíamos ser conocidos Santiago nos llama a ser cálidos amables, reales en nuestras interacciones este fue un sacerdote, Felipe Neri yo no sé si habéis leído alguna vez de él lo sabéis de ¿eh? pero Felipe Neri, también creo que la iglesia católica lo considera santo me parece si no estoy mal equivocado fue un sacerdote del siglo XVI y misionero para los pobres en Roma era conocido por muchos grandes logros espirituales entre los que destacaban su gran sentido del humor Era una persona que tiene sentido del humor y eso, eso atrae a la gente así que no estáis siempre con las caras largas a mí me gusta siempre hacerle a mi esposa alguna cosa, alguna trastada así pequeña ella es una persona bastante más seria que yo como la Ah, no seas seas bobo pero tenemos que disfrutar aunque sea un segundo relajarnos porque bueno, eso ya nos va a preparar para algo hermoso así que tenemos que aprender también a relajarnos sabía acoger porque había sido acogido por Cristo la sabiduría celestial entonces proviene de la paz y llega con amabilidad pero es que trae plenitud trae plenitud permitidme volver al principio de la carta de Santiago por un momento Santiago 1.4 y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que seáis perfectos e íntegros sin que os falte nada la constancia en bien hacer la palabra que Santiago usa para perfecto describe una plenitud o integridad una persona que es completamente íntegra con su fe valores y acciones no alguien que nunca comete errores errores cometemos todos pero yo le llamo ser consecuentes es lo que hoy diríamos más ser consecuentes yo recuerdo que mi padre me enseñó algo que cuando yo ya Dios me llamó lo traje como un valor a mi vida cristiana y es el honor cuando uno da una palabra yo por lo menos cuando doy una palabra pretendo cumplirla por todos los medios y me duele por ejemplo ¿no? cuando no puedo cumplirla entonces tengo que sacrificar un poco y yo os di la palabra de honor de que estaría esos días pero esa palabra de honor no ha podido ser cumplida y el siguiente sábado resulta que cuando me mandó Larissa la información de su boda ya con las tarjetas y todo hechas no era la boda a principios de septiembre era al final entonces por eso que tampoco podemos estar aquí el, el sábado próximo y por eso es el cambio pero yo creo que merece la pena ser dóciles en ese sentido, ¿veis? Y eso no quebranta el honor de ninguna manera. Y espero que no os sintáis mal. Por eso de ninguna forma tampoco ¿sabes? Y aparte también tuve otra cosa más que se, pla- se planeó. También, también. Mis hijos iban a venir, nuestros hijos iban a venir a principio de mes. Pero no han venido a principio. A medias. Cuando yo también tenía previsto terminar la revista, hacer una serie de cosas que tenía yo previsto. que yo tenía planificado todo eso, ¿no? Y entonces estoy hasta aquí, porque la revista todavía no lo ha acabado. me falta mi carta personal. Por eso es que no es fácil, tenemos que también ser fuertes pero al mismo tiempo ser amables. Y la amabilidad tiene que estar por encima de aquello que nos hace a veces creer que somos fuertes. Somos fuertes siendo amables. A veces somos fuertes siendo amables, quebrando de nuestra razón. Ahí somos fuertes, porque manifestamos el amor de Dios. Es ser tolerantes, ser amables, ser bondadosos. Así que permitidme, como digo, ya la le hemos leído, la constancia debe llevar a feliz término la obra para que seáis perfectos e íntegros sin que os falte nada esa integridad tiene que ver con eso con el honor, con la palabra y Santiago usa la palabra perfecto describe una plenitud o integridad eso lo quiere. una persona que es completamente íntegra en su fe valores y acciones no, no alguien que nunca comete errores pero podemos cometer errores podemos cometerlo pero lo importante es que esos errores no derrumban nuestra integridad en la fe la fe nuestra es íntegra si sí, tratamos de cumplir aquello que sabemos que tenemos que hacer cometemos errores pero somos íntegros este es el estado de sabiduría celestial plenamente íntegro contigo mismo conociéndote a ti mismo y teniendo un buen oído para la dirección de Dios la mayoría de nosotros vivimos en un estado tan fragmentado que ni siquiera lo sabemos es que fragmentado yo me refiero a que no No tenemos un momento en el cual centramos nuestra atención... ...solo y exclusivamente en una cosa. Tenemos 20 cosas en la cabeza. Y de esa manera es muy difícil escuchar a Dios. Escucharle en la forma que Él quiere que le escuchemos. Entonces tenemos que acostumbrarnos a centrarnos... ...a centrar nuestra mente en aquello que es importante... ...tener prioridades. Y muchas veces ni siquiera sabemos que estamos así... ...que estamos fragmentados. Decimos que creemos que Dios se ocupará de nosotros pero luego tratamos de controlar cada situación nos ponemos nerviosos y tratamos de, de poner orden en la situación decimos que queremos la paz de Dios en nuestras vidas pero llenamos nuestros días de ruido y entretenimiento ¿Cuándo vamos a dejar que Dios nos llene con su paz decimos que confiamos en la provisión de Dios pero trabajamos constantemente en detrimento de nuestras relaciones y nos preocupamos compulsivamente por el dinero estamos acabando hermano estamos fuera de la armonía Santiago describe esta falta de armonía, y Cristo también nos dice ¿por qué andáis afanados y atareados? descansar en mí descansar en mí, yo sé de qué tenéis necesidad, él lo sabe todo descansar en mí yo a mí en ese sentido la enfermedad me me ha enseñado bastante, desde luego gracias a Dios, y le doy gracias a Dios por enseñarme cosas que antes no hacía tan fácilmente porque el ministerio es muy demandante, tienes que estar en muchas cosas al mismo tiempo y entonces casi te lleva forzosamente a estar fragmentado porque lo mismo está alentando a una persona que está desalentada que estás llorando con una persona que le acaba de morir un ser querido que está en un nacimiento de un bebé y una bendición y va uno de la alegría al gozo y la, la, la vida siempre parece que a veces es así Santiago 3, 14 y 15 como se ve estamos reordenando la escritura pero si tenéis envidias, amargas y rivalidades en el corazón dejad de presumir y de faltar a la verdad ¿qué significa eso que nos está diciendo ahí el apóstol Santiago? que no tenemos integridad cuando tenemos esa situación no tenemos integridad si tenemos envidia y rivalidad en el corazón dejad de presumir y de faltar a la verdad Esta esta no es la sabiduría que desciende del cielo sino que es terrenal, puramente humana y diabólica Santiago describe la vida fragmentada, ruidosa que vivimos sin sabiduría, impulsados por la escasez, adictos a nosotros mismos y exactos. Nos llama al alivio de esto, volviendo a centrarnos en la vida de plenitud que Dios nos da, volviendo a la vida de Dios, volviendo a la vida de Dios. Y nos da el camino para recibirla. Santiago 4, 7 al 8 dice, así que someteos a Dios, lo primero, resistid al diablo. Y él huirá de vosotros. Una vez vino un señor aquí, que yo os comenté, que decía que era Gabriel, el arcángel Gabriel. Estaba el hombre mal. Y yo le estuve comentando escrituras de estas, viendo a ver cómo estaba, ¿no? Y el hombre no, el hombre lo que buscaba es que yo le confirmara las palabras que él decía. Para eso vino aquí. Y yo le decía, pero tú tienes carne, ¿no? Te toca y tienes carne, ¿no? Y dice, sí, sí. Digo, entonces, ¿cómo va a ser el arcángel Gabriel? Los ángeles no tienen carne. <risa> porque yo trataba por todos los medios de ir también le estuve presionando con el mundo espiritual a ver si tenía algún problema de espíritu ni nada no, era una persona que se había creído, se había repetido esa mentira tantas veces que lo que tenía era un problema psicológico ¿Qué un problema, un problema psicológico tenía ese problema de creerse la mentira llegar a creerse la propia mentira de sí mismo lo que él se había contado y entonces lo que busca es a gente que le confirme que está en la verdad, que eso es verdad en vez de buscar salir de esa situación pero lamentable así pasa a veces lamentablemente lamentablemente y aquí el apóstol Santiago nos dice claramente lo que tenemos que hacer, así que someteos a Dios resistí al diablo y él huirá de vosotros, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros de hecho como dice el apóstol Pablo allí que le dijo a los, a los cretenses en, en Grecia, allí en Atenas Dios no está lejos de nosotros en él nos movemos, existimos y somos él lo que está diciendo es que nos acerquemos ¿eh? porque somos nosotros los que nos alejamos de él, él no se aleja de nosotros pecadores, limpiar las manos vosotros los inconstantes purificar vuestro corazón y ahí cuando habla de los inconstantes está hablando de eso, de la fragmentación cuando no somos constantes en lo que hay que hacer constantes. yo por ejemplo al español y soy español y, y lo lamento por pues, mis hermanos es españoles pero tenemos que conocernos a nosotros mismos yo pienso que nosotros, los españoles porque a veces no nos echamos piropos de ese tipo pero yo quiero echarlo los españoles somos a veces heroicos si tú pasas por un incendio y escucha a un niño gritar adentro y eres capaz de meterte ahí dentro pero luego, es muy raro el español, por ejemplo que diga, oye, yo voy a apoyar a esta institución tenazmente mes a mes, o año a año, o lo que sea poquísimos, somos heroicos, de momento cuando vemos el problema, actuamos y vamos y socorremos, sí pero cuando hay una necesidad que es constante y hay muchísimas necesidades que sabemos que son constantes desgraciadamente en el mundo, eso no es tan fácil de que esté ahí nuestra ayuda no es tan fácil y a, eso te está refiriendo, a, esto, a todo esto se está refiriendo Pablo L- vosotros lo inconstante es purificar vuestro corazón purificar vuestro corazón conforme a Dios porque Dios es constante Dios no cambia Dios siempre nos sostiene siempre, siempre sométete a Dios deja que Él cuide de ti en lugar de tratar de gobernar tu vida tú mismo donde hay plenitud de integridad donde hay paz ahí está Dios Dios te va a llevar te va a imbuir en la paz, te va a sumergir en la paz porque Él es paz, Él es sabón, por encima de todo la sabiduría del cielo viene de la paz la paz es un punto de partida y la energía, la sabiduría celestial, llega con la amabilidad como en la historia de Billy Graham los santos verdaderamente poderosos son conocidos por su gentileza su humildad, trae plenitud Jesús nos lleva de un estado fragmentado a un estado verdadero en el que ...estamos en armonía con nosotros mismos y con los demás... ...porque entramos a estar en armonía con Él primero que nada... ...y entonces podemos reflejar esa armonía... ...y hacer partícipes de esa armonía a todos los que nos rodean... ...primero tenemos que estar en armonía con Dios... ...Santiago incluso en sus momentos finales... ...mostró esta sabiduría... ...bien centrada... ...fue tenaz, fuerte y fiel... ...mientras mostraba su paz... y oraba por el perdón de sus asesinos... ...mientras dejaba esta vida... ¿cuántas veces nosotros, siendo ofendidos o lo que sea, queremos responder? tenemos que aprender a ser humildes a no responder a decirle a Dios, Señor en tus manos dejo esta situación pon paz en la mente, en el corazón de esta persona que me quiere ofender o que me quiere atacar o que quiere el mal para mí porque cuando hacemos eso no estamos siendo débiles estamos siendo fuertes en realidad fuertes con el poder de Dios con la sabiduría de Dios con el conocimiento de Dios porque lo que tenemos es dominio propio... que es lo más difícil que pueda haber... y ese dominio no lo da Dios... dominio en nuestra mente, en nuestro corazón... y en nuestras manos, en nuestras acciones... y en nuestros pensamientos... y en eso somos fuertísimos... y esa fuerza es la que Dios quiere... que tengamos como piedras vivas en su templo... que Dios nos permita ser instrumentos de su paz... hermanos y hermanas... para todos los que ponen nuestro camino... permitamos que como piedras vivas en su templo espiritual el agua de su espíritu que es su amor y paz fluya de nosotros para bendecir a los que hay a nuestro alrededor acordaros leer al final de Apocalipsis que dice que sale un río de aguas vivas que es para bendición de las naciones pensar en eso un poco ir conectando cosas que os voy diciendo porque todo esto tiene conexión con el mensaje que voy a dar los dos mensajes que voy a dar el día final así si que Dios nos bendiga nos ayude a, a beber en la paz y la sabiduría y en el conocimiento de Dios porque eso nos va a hacer ser mejores cristianos mejores ciudadanos y mejores cristianos por supuesto y también mejores padres y mejores esposos todo eso nos va a hacer siempre que estemos dispuestos a crecer en sabiduría que es crecer en el conocimiento de Dios beber en la paz de Dios para crecer en el conocimiento una vez que crecemos en conocimiento poder aplicarlo y traer sabiduría y esa sabiduría nos lleva otra vez a la paz porque porque nos lleva otra vez a tener más paz todavía es como un círculo Así que, que Dios nos bendiga a todos hermanos y que nos vaya muy bien Vamos a pedirle en esta tarde a
1: De Noel que venga aquí a, a despedirnos en oración Padre Santo gracias por podermos comprender siempre que tú eres el único Dios Todopoderoso Y que sabe de cada una de nuestras necesidades, nuestros temores y miedos y por isso venimos delante de Ti clamar Tu misericórdia sobre nossas vidas para que podamos sempre estar coberto por esta dádiva do Senhor, por esta graça soberana do Senhor sobre nossas vidas. Graça que nos permite caminharmos com paz, com alegria, com esta convicção de que estamos sendo perfeccionados a cada dia para nos tornarmos perfeitos e a sermos melhor sua vontade e podermos contar outras pessoas com o amor do Senhor para que o mundo seja transformado e seja resgatado também por Ele Senhor. Graças, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.